0: 大家好，欢迎收听欧印科技股，我是杰哥。这是一个陪你轻松聊科技实事与投资话题的 Podcast 节目。那今天时间是2023年的12月30号。那原本呃，我们是礼拜五要更新这个节目，哈，但是因为我这周感冒，那昨天原本还是有录啦，昨天周五原本还是有录，可是因为后来剪辑的时候呢，就发现说这个录音的呃咳嗽声啊，然后还有。这个声音的沙哑的程度，其实都还蛮多的啊、哦，很多东西要剪。我后来决定就是等、呃、隔一天，就今天状态比较好了再重新录、哦、我觉得这样子整体的这个录音的感觉会比较好。那今天呃，可能声音方面还是会稍微有一点点沙哑了，就还请各位见谅。那昨天是台股封关啊、哦，这个台股今年全年上涨了百分之二十七。那全球的股市今年表现都非常不错啊、哦！这个道琼已经啊、呃、持续创高好几天，然后 S p 500距离高点其实啊、呃、历史新高也非常接近。那纳斯达克也收复了去年跌势的大概七八成了。哦、那个 P T T 这几天上面的这个年报文真的非常多哈、哦！你现在在 P T T 要发个年报，我觉得你一年获利可能。没有个一两千万，你真的都不好意思去发今年大家的表现应该是非常好了。那我觉得一整年里面，就是我觉得每一个投资人应该都要呃，在岁末年中的时候呢，可能要来我觉得检视一下自己过去一整年的操作啦，不论你这个操作是赔钱还是赚钱啊，我觉得都要对自己投资的东西记录一下，然后。才能找到说，呃，自己是不是有什么盲点？哈，自己是不是有什么问题？那我知道有时候面对这种东西，可能就好像在看这个面要面对自己的这个考卷一样啊。就是你总要知道说你错的地方是错在哪边。你这样子持续下去，我觉得对自己的绩效、对自己的操作才会有帮助。那我先呃聊一下，就是我自己今年这个部位的状况。那我目前呃流动的这些资产主要是在美股这边。好，那美股今年持股呃主要就是以 Nvidia、AMD 跟三倍的 TQQ 为主，这三个是我今年、呃、加码幅度最大，然后呃成长力其实也最强的三只。那 Nvidia 不用讲，就今年啊、呃、就可以说是这个 AI 元年。啊，所以说 ，NVIDIA 绝对是它涨幅真的是非常猛。然后我后来发现，很多人其实都有 t q q 这支就是杠杆型的纳斯达克 ETF。好，可是呃，我可能要提一下，你有 t q q 的这个杠杆型的 ETF， 它其实有很大的损耗。那它其实最怕的东西是下跌。好，所以说，呃，如果这个纳斯达克经历一个很大幅度的回档的话，哦，你可能就像是去年一样，哦，纳斯达克有经历一个大幅度的回档，就算你之后破高了，纳斯达克回到新高，你的杠杆型 ETF 可能都还没有到新高哦，哦，所以这个是要是要去留意的。那因为我的呃 TQQ 是在它跌到30的时候才开始抄，哦，我一路大概抄到 20， 所以我是在一个。低点去接所以我的这个风险我觉得是比较还好那台股部分，呃，因为我台股这边的部位大部分都是比较长期的部位，那持股没有美股那么多，我台股美股这边的比例大概是美股呃美股七台股三，那但是我之后会想要把这个比例好尽量这个抓成这个六比四跟。或者是甚至五比五，因为我觉得说，呃，台股的投资人在台湾，好，我觉得还是比较有优势，呃，相较于外资啦。对，那我觉得今年这个 AI 的趋势，其实我都有抓住，因为像美股这边 ，NVIDIA 很早从二月就开始买，二月底就开始买。那可是我自己就忽略台股这边，好，所以我台股后面的 AI 其实我都没有做布局。那。其实这个东西它的趋势性是，我觉得是蛮明显的。其实原本有机会，如果说可以抓到美股这边，应该台股后面的这个什么伟创啊、广达，其实这我觉得这边应该要去联想到。只是，呃，我专注的领域啊，可能就是台股这边真的是比较欠缺了。所以说我明年可能会想要。针对这个地方去做一些调整，好去做一些改进。我觉得我在台股这边的布局，好还有这个敏感度，我觉得是有一点太低。这样，那我还有一个部位是放在加密货币，啊，就是 crypto。那加密货币的话，我去年几乎都是去年前年我都是持币，但是呃，去年经历过一个很大的加密货币的空头的血洗，啊，那次其实亏得非常惨。那我后来就把加密货币在这个今年年初，我就是全部都是用城市在交易了啊，就是城市交易，城市交易不是网格哦，哈，就是它是用城市交易的软体，像是 Multi Chart 这种啊、呃、专业的，你要在上面写城市，然后城市会自动判断进场、出场、加码的点位，然后会自动计算资金管理。他会做这些事情，好，所以你就可以不用去呃人为去干预去操作，好，全部都是由这个城市的逻辑去执行。那这部分的话，呃，今年的绩效我觉得是普通啦，但是因为加密货币年底有一个比较大幅的这个涨幅，大概是从十月开始吧，哦 ，BTC 一路冲到现在大概四万二、四万三，这个。这一段的涨幅其实是有吃到，那几乎是靠这个年底的涨幅 cover 全年的一个呃，因为全年几乎它的这个日内的走势其实都很平坦，对，但当然绩效还是还 OK 啦，好。那另外还有一个就是今年年中的时候有拿这个一些美股的获利去高雄买投资房地产，那这个是在这个高雄的桥头。哦，所以去当桥头勇士哦，这个桥头勇士的意思就是网络上啊、呃，大家因为高雄房子这几年哈其实蛮热，因为二一年台积电说要来高雄设厂哈，开始高雄房子就很热。这个网络上有一些人就会酸说，你如果说房子买在高雄男子的，哦，他们就叫你叫男子汉，然后买在桥头的叫你是桥头勇士，这当然有点。负面啊，就是有点酸的含义，就是呃，酸说就是你们好像哦、呃，很很有勇气，很有这个很有 g u 才会买在那种地方，因为那些地方可能以前在高雄来说不是一个很市区的位置，它不是一个很中心，然后也不是一个很热闹的地方啊。那这个所以投资这些地方就会被网络上的人这样戏称。可是今年呃，整个下半年。这个北高的房市其实上涨了非常多尤其是桥头所以我觉得蛮有趣的啦。那但是因为我们这个不是主要一个讲房地产投资相关的所以我们就不多琢磨不过对于这个男子或者是桥头房市有兴趣的，可以私讯我了因为那附近的房子我应该也都看过一轮了。好，那接下来让我们来回到这个。今年对于整个二零二三年市场的一个回顾，那我觉得，如果说你对市场呢，你一直在市场上面，你对这个东西你是有一点敏感度，我觉得你会发现，目前整个股市的气氛跟今年年初根本就是完全不同。今年年初的时候，大部分经济学家都认为说，今年的经济展望很差然后我们会面临一个、呃、美国的一个衰退，然后会有一个硬着陆包括像，其实今年还是有很多负面的消息，包含像哈马斯对以色列袭击，这个中东的爆发的战争，然后年初这个系股银行的倒闭，还有就是不断对于高通膨，然后。高利率维持时间多长的这个担忧，其实这种东西就是，嗯，市场在今年其实就有这个很大的一个这个担忧。好，在今年年初的时候，那结果你看今年的股市的反应是怎样？就是全部打脸。好，今年股市就是一个大涨。然后我觉得这个就说明了一件事情，就是你不要想说可以去预测市场。然后可以用这些经济的数据想办法预测市场的走势，因为真的很难。你要抓住市场的转折，真的是太难了。你不要去想要抓住转折。所以，如果你是长期投资的人，那最好你的策略还是要留在市场里面啊。长期的投资，你就必须要用长期的观点。你进场的逻辑是长期的，你出场的逻辑也必须是长期的。那你中间。面临到的很大的困难就是你会面临到很多短期的消息、短期的、短期的这些呃不确定性、短期的情绪、市场的波动。可是你就是贪婪的地方就是你必须要坚持住啊。呃，我举个例子，例如说你买进这个大盘的 ETF， 你买进一个指数的基金。如果说你的理由是相信说你相信美国的经济长期会向上扩张，然后。呃，你相信人类的科技会持续的突破，持续的发展？那你如果遇到一些短线的消息啊、哦，例如什么呃，最近要什么总统大选啊，你遇到呃哪里哪边爆发了一个区域性的局部的战争啊，那你你就想要去出场的话，那你进场的逻辑跟你出场的逻辑其实它就是不符的。所以你长线要有长线的思维，短线相反的、哦、短线你就要有短线的思维哦。你不要这边进去想说哦、呃，我是要这个可能抢一个反弹，好，结果反弹失败，你又说服自己呃，我是要长期投资，所以我觉得很多东西，你如果说这个去混为一谈的话，你就会发现它就是好像都说不通。好，例如说有一句话说不要接天上掉下来的刀子，对不对？股市在下跌的时候，很多人都会这样讲嘛，不要去接掉下来的刀子。那但是又有另外一句话相反的，就是说。你必须要在别人不敢买进的时候，你要进场。所以说这两句话其实就代表着两种不同的操作逻辑。很显然就是说，不要去接掉下来的刀子，不要去捡下跌的股票，这个是一个比较短线的交易的思维。那要在别人都不敢买股票的时候进场买股票，这是一个比较长线的思维。这个。并没有说长线好或短线好，两种交易的风格其实都有太多成功的例子，只是说你不能把它混在一起。好，混在一起，它根本就无法比较的事情。所以，常常在网络上看到，呃，对于很多网友对于这种趋势，哈，其实鸡同鸭讲了，哦，就真的是有人是长线派的，有人是短线派的。那你要如何平量长线这个投资的？这个绩效，你只能用长线的观点去看，你不能用短线的观点去看啊。所以，我觉得呃，这些想法、啊、就是顺便分享给各位。那今年，我觉得还有一件事情是可以说是彻底的改变整个今年市场的氛围，就是去年十二月这个 c h a GP t GPT 的这个横空出世，然后呃这个东西一出来。就整个推升了，形成了一个 AI 的浪潮。今年五月的时候，啊 ，NVIDIA 不是又发了一个超级重磅的财报，然后一天就跳涨了近百分之二十，哦，大家才你知道意识到说这个 AI 的潜力真的是超级巨大所以今年我觉得整个你看，像纳斯达克它反弹的幅度是最凶的，今年哦三大指数。只是，当然，它去年它的跌幅也是最重了。那呃，今年它可以谈那么多，我觉得有一部分很大原因就是在反映一个这个投资人对 AI 的重新估值、哦。投资人对科技股有那开始纳入 AI 作为估值的这个很重要的一个选项里面的一个考量点。那其实今年很多人其实也都在谈说，就是呃 ，AI 在。这个今年的科技股其实扮演一个这么重大的角色，那 AI 到底有没有开始泡沫化的迹象？那我自己个人是觉得说 ，AI 有没有机会泡沫化，其实是非常有机会，因为我们看历史，就是你有会泡沫化的东西，应该这样说，你有一些特质啊，这些东西它可能是一些很新的科技，例如说我们说两千年的打 com 网络科技泡沫化。那那个东西就一出来，它很新，哈，新的网络科技，然后当事人其实对这个东西很陌生、很不了解，所以说，就算这个东西它没有办法、办法带来很高的这个回报，甚至是很多网络科技公司根本就是赔钱的状态，市场还愿意给他们一个超高的股价、超高的估值。哦，那另一个或许可以提的就是，呃，像这个加密货币 （crypto）。Crypt o, 哦，因为 crypto 其实它也有很多应用哦，它也不是说只有比特币这一种加密货币，它有例如说像是一些 DeFi 的应用，哦，那这些 DeFi 的东西它，它呃也是有一些它的这个代币模型在里面，哦，它它可以有一些作用的。那这些东西同样它也是非常复杂。那经历了整个去年的这个加密货币崩盘，你看这些东西，我们现在都知道说哦，当时。很多币种其实都是有泡沫化了。那回到 AI， 你说 AI 有没有机会泡沫化？我觉得它是有这个特质，因为 AI 毕竟是一个复杂的技术。那如果说大家对于 AI 的这个期待跟想象开始叠加，就是超过于它这个营收变现的速度的话，那就会有开始泡沫化的迹象。那我会这样讲，就是说，我认为现在其实还没有啦。哦，我觉得现在是还没有，但是未来有有没有机会是有机会看到的。哦，那这个我觉得就还没有看到的东西就，就未来再来忧心就好了。好、哦，那科技股今年的这个上涨，其实也贡献了这个 S M P 五百指数这个最大的涨幅。好、哦，那我们之前美股哈、哦，大家都会讲说尖牙尖牙尖牙股哦 ，F A N G F A N G， 那我们现在。这个已经变成是都在讲美股七巨头或者是美股七雄这样子啊，这个七只最大的，而且都是能够代表 AI 科技相关的公司。目前就是美国股市的这个主角了。那讲到 AI， 其实我还有一个想法，我还有一个、呃、感想，就是说，我觉得很多的科技趋势，你可能没有办法等到。你完全理解，你才要去买，你才要去投资，因为如果等到你完全了解的时候，那个股价可能都已经涨完了。好像这一波，其实这个在整个经济最低迷的时候，然后却 GPT 出来，那整个科技股就是啊、呃，跟 AI 相关的科重要的科技股，真的就是一一直往上走，就是真的没有再回头的。那你如果说想要把握这种趋势，大部分人又对呃科技，如果是比较外行的话，你没有办法到完全理解，你才去买。所以我觉得这种东西，我自己的做法，我会当然我会去评估一下这个趋势是否就是是一个呃有机会的趋势。因为像今年其实炒那个超导体，它这个超导体，它后来证实说，就是韩国他们那边连这个实验都是有瑕疵的嘛，那。你连实验都都有瑕疵，更不要讲说就是你有产品了，所以你这个东西想要透过这个机会去去投资什么，它其实是会，它其实就不是一个好的啊、呃、进场的可以进场的趋势了。所以我觉得这个你还是要判断。那当然，我觉得更好的一个做法是你，你基本上你就是你上车之后，你可以对风险先做一个控制，例如说你就先设一个停损。好、哦，那反正停损有到你就出场嘛，那风险是可控的。好、哦，我觉得这样子是比较好的。但投资科技股久了，我真的会觉得，有时候你要等到东西都很成熟，然后都已经有看到营收，我觉得好像都真的都晚了啦，真的都太晚了。好、哦，股市有的时候就是这样子，它会啊、呃，市场的资金会为动听的故事买单。好、哦，这个。你只要背后的这个题材够吸引人，我觉得市场的涨幅就会比较大了。然后 AI 应该不论是在今年明年应该也都是我觉得最科技股里面投资里面一个最重要的话题。所以我觉得大家还是要紧跟这个 AI 科技的发展，因为我相信明年还是会有很多机会。那今年一整年呢，我觉得。啊，每一个投资人不论赚赔，好，明年都是一个新的一年。那希望大家可以调整好，然后明年再出发。这样，好，那今天的节目就先到这边，那我们就下周再见咯，拜拜。